0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo, e você vai ouvir um episódio do nosso Via Lactalk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Hoje a gente vai entrevistar é. o DJ Fornox, e eu chamo ele do cara dos mashups. <risos> Para quem não sabe o que é mashup, é quando existem duas músicas diferentes que a gente mistura e transforma numa música só. Por exemplo, se vocês estão acostumados ou já ouviram a base, o instrumental de uma música X, e aí tem o vocal de uma outra música completamente diferente, isso, isso é um exemplo de mashup. Né? E aí, Fornox, nós temos algumas perguntas para ti, quero saber como é que tu está...
1: Tudo certo, tudo tranquilo. Primeiramente, boa noite. Boa noite, galera. Bom domingo para todo mundo. Espero que estejam bem. E sou DJ Fornox. Sou DJ aí há mais de 20 anos já.
0: 20 Começo anos nessa... já? Então, a gente começa contando para a gente como é que tu começou e que estilo Eu... tu... É. Primeiro,
1: como eu, tu começou? Eu comecei, eu comecei bem por acaso, pra te falar a verdade, como DJ, né? Porque eu tinha... Eu, eu, sou, eu sou músico, eu toco bateria já desde os seis anos de idade. Tive banda de rock, tive banda de punk. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, meio que não consegui conciliar a banda, porque a banda... Eu sou mineiro, e a banda era... Todo mundo morava em Minas. Aí, quando eu mudei, não tinha como eu ficar indo pra lá todo final de semana pra, <risos> pra tocar, entendeu? Aí o que aconteceu? Teve um aniversário de um primo meu, de 30 anos, que ele fez uma festa na fazenda. Chegou pra mim e perguntou, você não quer ser o DJ da festa? E em Minas é uma cidadezinha que é tamanho de um ovo de codorna, sabe? E isso em... 2000, 2005, 2006, aí eu falei, tá, quero.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá. Aí na, na minha cidade, não, tipo, eu nem eu sabia o que era um CDJ direito, eu sabia o que era, mas nunca tinha visto um CDJ na minha frente, sabe? Então o que, que eu e fiz? Na época peguei...
0: era 200?
1: Eu nem lembro qual que era na época, devia ter, porque e eu, eu fui de DJ da festa com dois CD players e uma mesa de som não tinha, não, não, tinha não tinha mixer eu não, fiz, não, não mixava uma música na outra ia do jeito que ia, entendeu? foi do jeito que foi e aí eu, e a minha tia, uma tia minha gostou daquilo lá, viu falou assim ó pode comprar uns equipamentos que eu vou te dar de presente olha aí, só vi, e começou assim, entendeu? Aí eu comprei o um par de 200, que é esse que eu tenho até hoje. O mixer eu pra já troquei sabe... alguns.
0: Desculpa te interromper. Galera, para quem não sabe do que, que a gente está falando, a gente está falando dos equipamentos de DJ. O CDJ-200, que é uma relíquia, eu tenho um par de 200 também não vendo por nada. É esse aqui, eu vou mostrar para vocês. É esse, Isso aqui é um CDJ-200, galera. É esse um dos equipamentos mesmo. mais clássicos da, da, dos DJs, né?
1: E vou te falar oh. aqui, ele aguenta, viu? Esse aí aguenta. Ah, ô! Esse, é esse aguenta. Todo trabalhado. aguenta. Enfim, aí comprei os equipamentos e comecei a tocar em casa. Tocava em festinha de amigo, tal, não sei o quê. Aí me formei na faculdade, eu sou formado em design gráfico em Desenho Industrial, pela Faculdade uhum. de Belas Artes de São Paulo. E trabalhava em agência, trabalhei quase 20 anos em agência de publicidade.
0: E isso para paralelo comecei... sempre tocando.
1: É, mas o tocando era hobby. Sim, sim, sim. O tocando era hobby. Eu meu, fiquei, tipo, eu abandonei o design mesmo para ficar focado só na música. tem uns cinco anos.
0: sim. E o estilo
1: que tu começou? Começou com... Eu comecei tocando Psytrance.
0: Olha só! A gente, eu estava ali é. na outra live acabando de falar que a primeira vez que eu fugi de casa foi para ir para a primeira rave também. É, era... Você ter
1: noção? A, a, minha, a minha primeira rave foi em 1998.
0: Nossa! E era um trance totalmente diferente, né? totalmente
1: diferente é, disso que rola hoje, entendeu? Totalmente diferente. Eu acho que assim, a cada 10, 15 anos, tem um ciclo de renovação. Assim, querendo ou não, gostando ou não, você se adaptando a ele ou não, ele vai acontecer, entendeu? Sim. Isso é isso é fato. Isso você pode pegar todos os estilos. Você pode. Samba, você pega o samba, o samba que era tocado na década de 60 não é o mesmo que é tocado hoje, mas continua sendo samba.
0: Sim, exato. Né? É, é a renovação né, dos estilos para o ciclo eterno. Entendeu? E, e aí e isso
1: é a... bom, isso é bom, porque gira, isso gira. Faz o velho ficar esperto, porque o novo está chegando, e faz o novo falar assim: porra, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque senão os negros não vão sair daí, entendeu? Né? É, aumenta a qualidade, e um, e um, é e um começa a usar o elemento do outro para criar uma coisa nova.
0: E aí tu começou eu, no Psytrance e... Eu comecei no Psytrance
1: tocando em festinha de amigos só, entendeu? Eu tocava aí, de repente ia fazer uma rave dos amigos num, num, num sítio e tal, aí, e tocava. Mas nada de... de Angariar festas e festivais Sim. e coisas, e, e querer me, me, me promover, nada disso. Aí passou um tempo, eu, começaram a me chamar para tocar, eu comecei a tocar Electro House. Quando ninguém tocava Electro House nas festas, eu comecei a, a, a tocar Electro House. Aí começaram a me chamar para fechar as festas, entendeu? Dava tipo sete horas da manhã, seis horas da manhã que ia acabar a festa, mas colocava um setzinho meu de. Eletro House, umas duas horinhas ali. Quem gostava ia ficar mais um pouquinho, só que a maioria, que não, ainda não dava muito adaptada com isso, ia embora, que era o que a galera queria mesmo, queria mandar a galera embora. Sim. Só que não queria acabar desligando a festa de uma vez, entendeu? Então, a gente vai mandando a galera embora aos poucos, entendeu? Quem quer ficar, vai ficar, quem não quer, vai embora. E a hora que a gente desligar, que a galera que já ficou, vê que desligou, ninguém vai ficar bravo, entendeu? Sim. Você metade da a festa já foi embora. A estratégia, a <risos> é estratégia, É estratégia, a estratégia. Aí do electro house eu comecei a variar muito. Aí eu comecei a escutar muito deep house, prog, é, techno. Só um, S.
0: um adendo aqui, aproveitando que tu está falando dos estilos, o Cris falou. Isso eu tenho uma, muita curiosidade saber as diferenças de estilos dentro do house. Tu gostaria de falar um pouquinho sobre
1: isso? Eu acho que é meio relativo. Eu acho que de, depende de quem tá vendendo.
0: É, eu também acho que assim, ó, hoje eu em dia, a, tá classificar vendendo, porque, por exemplo, é muito difícil, né?
1: É, porque você pega. Porque tem elemento mesma, de pelado. Você pega uma mesma faixa, uma mesma track, uma mesma música lá no beatport. Ela tá no. Na categoria de Deep House. Aí você pega a mesma faixa e joga ela no Deezer, por exemplo, ela está em outra categoria. No Juno Reactor está em outra categoria. No, no outro está em outra, entendeu? Então, depende de quem vende, depende da gravadora. É, é, eu acho que é, é muito amplo esse negócio de voto. Você entra no, 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 nas categorias do Pitport, você fala assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Quem que fez isso? Quem classificou isso aqui? Como é que eu sei o que, que é o quê? Porque não dá para uma, saber. Uma coisa... é... Eu acho que assim, você tem que saber o que você que quer tocar e você tem que tocar coisa boa. Sim. Independente do estilo. Entendeu? E Se uma coisa música... só,
0: um, um adendo Fala. rapidinho, porte, galera, eu sempre gosto de explicar, porque às vezes nem, nem sempre são DJs que entram aqui para assistir a gente. Feedport é a loja onde nó, feita para DJs para a gente comprar as músicas que a gente vai tocar numa um num evento. E ela também tem a análise de BPM, que vai dizer a batida por minuto das músicas, e isso é uma coisa importante até na definição de, de gêneros das músicas, mesmo dizendo que não, não existem gêneros, ela segue uma estrutura padrão. E no House, por exemplo, a gente está ali entre 100 e... 115 a 133, no máximo, é... batidas por minuto. Isso tu pode classificar que o House está ali dentro. Pode continuar, Fanox.
1: Eu, eu é... acho que é. Não. Fala.
0: Pode falar, ah, tu pode continuar o, o teu, teu raciocínio de depende que para quem vende, né? É de,
1: depende de, que, de quem vende. E outra, eu acho que é o seguinte: você tem que, por exemplo, você vai fazer, você vai participar do. A não, a não ser que, que você tenha um estilo definido. Por exemplo, o meu estilo é tecno. Né? É claro que dentro de um set de tecno, você consegue colocar uma track de housing, uma track de acid, um break, um... de repente até um dubstep você consegue encaixar dependente. Mas é, é uma track. É uma coisa para quebrar aquele clima, para o nego ver e falar assim, nossa, o que, que, que esse cara tá fazendo? E depois você continua para a tua linha entendeu? Sim. Não é para uma hora que você tocar um set de um estilo, um set do outro, um set do outro, a não ser que o seu estilo seja tocar em todos os estilos.
0: É, isso é muito interessante a questão de identidade sonora. Cada projeto tem a identidade visual, que o Fonox também é designer, né? E tem também Entendi. uma identidade sonora. Então, tu tem que...
1: E, exemplo, e, uma, e uma coisa tá muito atrelada a outra sabe sim. porque é, é, o, 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 e hoje em dia né, o apelo visual é muito grande, então a pessoa gosta e desgosta só pelo fato de olhar ela olhou não, não, não se identificou, falar ah não vou nem ouvir não quero nem saber, pode ser ela pode adorar depois mas ela olhou a capa ali, não gostou tchau
0: e aqui a Gabi também perguntou, agora que a gente está falando de estilos, de sete, eu vou aproveitar o gancho para perguntar o que a Gabi... A Gabi perguntou aqui no chat, como é o seu processo criativo? De quê? De, eu acho que construção de set, Gabi, do que, que tu se referia?
1: É... é construção de,
0: processo, set, de, de set. O processo criativo é muito
1: processo. amplo. Aí, aí, por exemplo, eu tenho um... Eu tenho uma metodologia que eu já criei dentro da minha cabeça, que eu faço assim. Tem um dia da semana que eu deixo para eu pesquisar música. E eu passo o dia inteiro pesquisando música. E é o dia inteiro mesmo. Tudo que eu estou fazendo, eu estou ouvindo alguma música, e baixando, tá caçou, e Shazam, tá e Spotify. Spotify nem tanto, mas é, eu, eu busco muito YouTube... É Soundcloud e no Google. Porque a maioria das músicas que eu toco não está nessas plataformas Deezer, Spotify, iTunes, porque é tudo... Meshap não autorizado, né? Sim. E aí, por exemplo, aí depende muito do, do evento, ou festa, ou festival que eu vou tocar.
0: Hoje, inclusive, já vou dar um spoiler. O Fornox vai se apresentar às Bom. 9 horas... E ele me contou que ele vai fazer um, um set dedicado às mulheres artistas, né? Vai ter matchup de banda de mulheres, é vocal de mulheres,
1: mulheres. É só Só vocal, mulheres só vocal, no só set dele. Mulheres no meu set. Ó,
0: então vamos, vamos seguir para as perguntas, que agora chegaram mais três perguntas aqui. Mas uma coisa interessante, que eu vou pegar o gancho, já que eu falei do DJ Fornox, que vai tocar o set agora às 9 horas, qual é a história por trás do DJ Fornox? Tipo, o nome Fornox, por que é Fornox?
1: Isso é uma história longa. É...
0: Pode abrir, pode, pode abrir.
1: Fornox é tipo um, é um upgrade do meu apelido de infância.
0: Qual era o, o apelido? O
1: que apelido ingresa? era Fornaia. Que é Fornalha, ah, né? né? É, que é um tipo um, um forno de A lenha gigante, né? Sim. Aí quando eu virei DJ, uns amigos meus falaram não, mas agora você tem que mudar o um nome, você não pode usar teu apelido mais. Sabe? Aí eu falei, é mesmo, né? Aí um amigo meu sugeriu, por que você não usa Fornox? Tipo, Forno de Inox. Eu olhei e falei assim: tá aí, gostei. Eu sou <risos> Aí comecei a usar, comecei a usar. A galera começou a me chamar só de fornox, fornox, fornox. Eu falei: ah, é esse, agora não tem como mudar mais.
0: Fechou. E aí tu usa ele a, a, desde que tu começou a, a, a tocar como desde, DJ?
1: Desde, que eu, desde antes de virar profissional.
0: Oi, caiu aqui? <risos> desde,
1: que... desde, antes, desde antes de virar profissional.
0: Entendi. Não, mas ficou... Deu um, um, é, um, é, o mais legal é, é. dos nomes de do projeto que eu acho é que sempre tem um conceito por trás. Então, tipo, a arte não tá só na música, não é só música, não tá Sim, só no eu visual. Acho,
1: eu acho que tudo tem que ter... É, igual eu já falei, uma vez eu, tava no, eu fiz o um curso do Everson K, da Academia de marketing para DJs, e Sim. teve um... Uma, um, teve uma mentoria que a gente estava participando lá, que aí alguém perguntou assim, tá, mas e se eu não tiver nenhuma história? Se eu só eu gostei do nome, aí eu, eu virei pra ele e falei assim, cara, inventa uma história. Inventa uma história, entendeu? Inventa. Fala que foi porque você estava num dia e a tua avó escorregou e você ajudou e ela te agradeceu e falou uma palavra que te lembrava isso. Entendeu? É, tem que ter uma história.
0: O um valor, né? Tem, o marketing
1: tem que ter um link agregado tem que, tem, alguma coisa tem que conectar não é ah, porque eu gostei, achei bonito e soa legal, não, ninguém quer saber isso Sim. todo mundo sabe Mas agora que a é bonito que não e soa legal falar. porque está todo mundo falando senão ninguém ia perguntar
0: a pergunta que não quer calar teu apelido era Fornalha mesmo?
1: sempre foi e é até ah, hoje
0: então tá aí, um, um marketing verdadeiro gente <risos> Agregou ele não já era, alguns... ele é triplo, exato é. Vamos lá uh, Tem mais perguntas aqui Hoje em dia, uhum. tu começou com, com o Prince. Que estilo de música tu toca?
1: Hoje em dia o, o meu trabalho Ele é mais focado em Mashups Mais voltado para Mashups de Rock e, e eletrônico
0: Aí galera e... Já fica um spoiler do que, que vai rolar agora Às 9 horas
1: e brasilidades, afrobeats, é, música latina, world music, é mais ou menos isso que eu toco quando eu toco em festival. Já toquei no Universo Paralelo, Solaris, Soul Vision, já toquei na Virada Cultural em São Paulo. Top. Toquei no Ressonar na Bahia. Aqui,
0: mais perguntas. Vamos ver... Agora, eu gostaria... Essa pergunta aqui é... Já colocou a música errada e o público percebeu?
1: Já. Já. E aí, como não, é que foi? Não uma, nem duas, nem três, mas algumas boas vezes.
0: <risos> Isso já, entra na parte de colo... constrangimentos um dos DJs.
1: <risos> já coloquei música errada, já coloquei... É... Música repetida sem perceber, e a galera percebeu e eu não.
0: <risos> Capaz! É,
1: e aí... Já aconteceu.
0: Tá. Mas a, a, pista, a pista foi como?
1: A pista reagiu positivamente? Normal, a, a, a pista foi bacana. Não teve nenhuma né, nenhuma dessas vezes eu fui meio que hostilizado, digamos assim a ah, galera legal. percebeu, dá risada dá uma curtida a gente aceita a curtição e segue o baile
0: ah, mas, então, aproveitando o gancho agora dessa pergunta que, foi, que é uma das perguntas que eu gosto bastante de fazer é, conta uma história constrangedora que tu passou quando quando tu tava tocando tipo, eu várias vezes eu já tô lá tocando, animando e apertei o dedo no, no cu, sem querer e aí? para uma música
1: e aí o que que eu faço é, já já aconteceu
0: comigo, conta pra já gente. aconteceu
1: comigo uma vez numa num num, num clube em juiz de fora eu tinha chegado no clube eu nem ia tocar fui para curtir com meu primo beleza cheguei lá e tal e de repente meu primo vira para mim e fala assim ó oh, conheci o gerente eu falei o gerente da tá onde ele assim, da casa eu falei, pô, legal. Eu falei, não, ele tá te chamando. Falei que você é DJ, você ir lá tocar. Eu falei, como assim? Você tá louco? Falei, não, é, vai lá, conversa com ele lá. Eu falei, então, fui lá, conversei com ele. falou, não, vamos te apresentar pro DJ lá. me apresentou pro DJ e tal. Pá, conversei com ele, ele olhou Aí o DJ tava tocando, o DJ olhou pra mim e falou assim: tem uns discos aí, se quiser, pode tocar. E assim, DJ que é DJ não anda sem nada, né?
0: Sim, assim, tem que ser um... Hoje em dia, né, sempre um pendrivezinho na... Hoje em dia
1: sempre tem um pendrive, naquele dia sempre tem um casezinho com uma meia dúzia de disco ali no, no porta-luva, né? Aí eu Sim. falei, puta, por, por sinal eu tenho uns discos ali, vou lá pegar. Fui lá, peguei e tal, aí já tava lá em cima, na cabine e tal e meu primo atrás do lado aqui na mesinha, bebendo a gente aqui e tá, tal, eu comecei a tocar tá, aí eu tô aqui no fone aqui assim, ó no lado aqui escolhendo a música assim a pista lá embaixo de repente eu tô parado assim vejo umas três pessoas assim, ó <risos> e eu concentrado na música aqui assim, ó aí sabe quando você começa a olhar assim? de repente teu olho começa a abrir assim, você vai olhando um pouco assim todo mundo parado assim, olhando pra cima assim, ó eu olho para trás assim, meu primo com aquela cara de espanto. Eu olhei, falei assim, o que você fez? E você, assim, apertei aqui, ó. Eu fui sentado, tá, eu já soltei a outra assim. Ficou tipo uns 20 segundos sem... sem Gente! Ficou parado, a luz apagada, a luz piscando. Eu olhei pra você, meu tá maluco. Deus. Aí ele olhou assim, não... E aí meu primo ainda olha pra mim com a cara mais lavada do mundo e fala assim, foi só pra dar um clima.
0: <risos> meu Deus! Que que isso já aconteceu comigo também. E foi é esse é ano, antes uma. da pandemia. Antes da pandemia eu fui tocar e aí tem o, tinha um camarote assim atrás do, do DJ que podia entrar assim no backstage, né? E aí eu tava tocando, assim, concentrado numa CDJ pra, pra virar a música e apareceu um cara, assim, do meu lado e apertou o fio. Eu, meu Deus, aí dei ah. play onde tava mesmo. A música entrou a intro dela e aí eu tive que mixar de novo, porque já tava no final. Mas acontece, acontece.
1: É, eu, já, eu tenho, eu tenho uma, 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 uma técnica também que eu utilizo, assim, quando eu vou tocar em algum evento. Coisa assim, eu não tiro o CD enquanto eu não escolher a outra música porque se acaba, é se der algum problema, o outro já tá lá dentro, entendeu? Já é rápido para já põe a próxima ah, ali. É, é. E a, gente um
0: mais, a gente vai desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo umas técnicas minhas assim para dar segurança. É, não é só glamour não, viu, galera? <risos> Tem uns sim, sim. Tem que que Fornox. A gente queria saber como está como tá sendo a quarentena para ti nessa função de não ter eventos. Como é que como é que está sendo para ti? Tu falou que é, é design gráfico, tá? designer, né? Mas tu ainda eu faz o designer, designer ou está todo na música?
1: Então aí depois que, que começou a quarentena começou a aparecer uns trampinhos de design para fazer, entendeu? Aí eu comecei a pegar Sim. também. Aí aparece, na verdade tem umas duas semanas, uma semana, duas semanas que começou a aparecer. Aí eu comecei a pegar e acho que meio por causa da Twitch também, que a Twitch está dando uma... Uma... uma boa, como é que se diz? Impulsionada nisso. Eu já, tenho... eu já vendi dois cenários que eu fiz das lives e já estou com cinco clientes para fazer emote e as badges dos canais.
0: Olha só. Para então, quem não tá entendeu o que, que ele está falando, é os cenários que ele tá fala é para usar o, o Chroma Key, né? Ele faz cenários para Chroma Key, aquele aquele fundo verde. E ele também no na, na Twitch é um tipo um YouTube, só que eles são concorrentes entre si, né? Só que a Twitch é mais interativo. Então tu pode falar no chat ao vivo lá. Você pode interagir com o DJ tem toda uma questão de interação muito mais legal que o, que o YouTube. Então, a tem gente está... Inclusive...
1: Tem vários emotes personalizados para cada canal tem seu próprio emote. Então, você pode adquirir pontos. Esses pontos são gratuitos. Só, você, só de você se, é, seguir o canal, você já começa a ganhar esses pontos. Quanto mais você interage no canal, no, no chat da live, mais pontos você vai acumulando e você pode ir... Comprando... É tipo um jogo, né? Acabando, é, é, um um jogo. É, comprando <risos> emotes, é literalmente um jogo. A Twitch, para mim, é literalmente um jogo. E Mas eu, é, assim, é
0: muito divertido.
1: Eu acho que quem não entende isso não, não consegue tirar o melhor proveito da plataforma.
0: Sim. Esse é o momento merchan, galera. Sigam a gente na, na Twitch.
1: Sigam a gente um na Twitch. Vai, ter...
0: <risos> vai ter mais... Vai... Agora às 9 horas, o Max vai fazer o set dele lá na Twitch. .tv, base cultura basaraculturacodes vamos ver outra pergunta para tá Mano. na verdade eu vou só estender essa pergunta da questão da pandemia que que tu falou que começou a mais se dedicar mais no, no design né mas na questão do DJ como é que foi para ti quando entrou a pandemia e tu viu que tu não ia poder mais tocar em festa
1: foi bem ruim né acho que para mim não para todos nós foi aquele assim a gente foi o fomos, fomos os primeiros que pararam e seremos os últimos a voltar, né? Sim. Eu acho que, assim, todos os eventos que eu tinha foram, não é que foram adiados, foram cancelados. Tipo, nenhum aconteceu. Na verdade, vai acontecer um, que eu sou residente de um festival em Minas e eles era para ter acontecido o festival agora no feriado de setembro aí não teve devido à pandemia aí no final do mês agora no feriado de novembro, é 2 de novembro sim vai ter o festival no sistema de drive-in
0: ah, legal e aí vai ser, vai ser, ser a, a primeira bom. vez no, no drive-in?
1: vai ser a primeira vez que eu vou tocar no drive-in
0: e como é que, que, que tu acha assim, da, da, dessa questão do drive-in, das pessoas te vendo numa festa só que dentro do carro? Como é que tu eu... idealiza que vai ser?
1: Eu acho que vai ser bem interessante, viu? <risos> eu, eu acho que vai ser bem interessante. É uma coisa assim. É novo para todo mundo. Sim. Embora olha só que coisa doida que eu estava pensando no outro dia. Embora os drive-ins já existem há mais de 60, 70 anos, verdade. eu duvido que tenha alguém que tenha alguém com menos de 40 anos, de 45 anos, que já tenha ido num drive-in. Eu não Isso conheço. É
0: verdade. verdade. Eu não conheço. E agora vai então, voltar,
1: né? Então, assim, eu acho que é uma experiência, por exemplo, aqui em São Paulo, no... Segundo mês da pandemia já estava rolando evento em Drive in. No aqui,
0: aqui em Floripa demorou um pouquinho ainda. Já tava
1: rolando. Já tava, assim, a partir do momento, há dois meses eu acho que eu falei besteira, mas assim, eu acho que a partir do momento que foi liberado para fazer eventos em Drive In desse tipo, começou a acontecer, tipo, eu tenho uma amiga que já foi em três em locais diferentes, eu sei que no, no estádio do, do Palmeiras, no Allianz Parque, todo final de semana tem dois um no, e é um
0: festa sábado, mesmo um que domingo. ela vai ou, ou cinema?
1: É, é festa, show ela foi é. em três show. show show de banda show ao vivo, Sim. tem um, lá um palco e os, e os carros cada um na sua baiazinha lá Entendeu? Eu nem, é con nem, nem consigo é, imaginar é como seria
0: tocar sem... Não sei como é que é a energia das pessoas que vão estar dentro do carro, como é que a gente vai enxergar as pessoas. Olha, é toda uma, uma, uma logística muito diferente, né? Eu, eu, eu não consigo.
1: Falar, eu vou eu falar que eu sinto que a energia vai ser lá em cima, sabe por quê? Porque ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. Nem que seja para você sair, ficar dentro do carro, vendo um show tomando uma cervejinha ali com os teus amigos, carro do lado, todo mundo falando no WhatsApp, você abre um grupo no WhatsApp ali, fica todo mundo conversando no Zoom ali, no, no WhatsApp. Que mundo... loucura,
0: né? Realidade Entendeu? virtual.
1: E assim, eu acho que é uma novidade, tanto pra gente que vai tocar, tanto para quem vai assistir, porque eu não conheço ninguém que foi, que, que já fez, que já tocou. Então, depois tá depois Depois,
0: depois da tua experiência no drive-in, eu quero que tu volte aqui e nos conte o que, que tu achou com, com, com a experiência Combinado. mesmo, aí tu nos conta. Mas Combinado. eu achei isso muito, 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 muito louco. E aproveitando esse gancho aqui, temos uma outra pergunta que é mais ou menos o que tu mais gosta de, na profissão do DJ? Porque, por exemplo, eu, eu gostava muito da energia com a pista, né? E agora com essa questão de driving, como é que vai ser a energia com a pista? Como é que vai ter a troca, sabe?
1: Olha, eu vou te falar que assim, a, a, a troca, se, se, não adianta nada você tocar para uma pista de 10 mil pessoas se ninguém está gostando.
0: Hum, isso é verdade.
1: Não adianta nada você tocar para 100 pessoas se ninguém está gostando. Não adianta nada você trocar para uma pessoa se ela não estiver gostando. Então, se você estiver tocando para uma, para dez, para cem, para mil, se estiverem gostando, eles vão dar um jeito de manifestar de alguma forma. Buzinando, ah. acendendo a luz, saindo do carro, gritando, banando a mão, alguma forma, alguma interação... A gente tem que conseguir extrair essa interação. O nosso papel é esse. A gente está ali
0: para. Muito legal. Eu imagino tocando no drive os farolzinhos tudo piscando, alta.
1: Pois é, entendeu? Buzina, pisca-luz, né? isso, a gente, como é, pessoas do entretenimento, que eu costumo dizer que a gente é, somos pessoas do entretenimento, a gente está ali para. Divertir quem tá assistindo a gente a gente tem que saber extrair essa energia, essa resposta do público. Você começou a tocar, viu que aquela música, aquele estilo não tá rolando, parte para outro.
0: É a leitura, é? né? Tem que ter essa leitura. Né?
1: Pra... É negócio? conheça seu público. Primeiro Exato. você tem que conhecer seu público. Agora, tipo, não adianta você que é tipo um DJ de tecno. E querer tocar com um público que quer ouvir funk e querer que eles gostem do que você está fazendo, porque não vai rolar, e vice-versa também, entendeu? Pode ser que alguém goste, pode ser, mas a probabilidade é de maiores pessoas não gostarem. Sim, né? verdade. Então, defina a sua verdade para depois você convencer os outros que a sua verdade é uma verdade.
0: Mas eu ainda tô, tô viajando assim nessa questão que tu falou, da, de alguma forma, mesmo eles não estando perto de ti, mesmo tu não conseguindo enxergar, ele, eles vão manifestar se estão gostando, né? E isso é muito interessante porque o ser humano precisa manifestar grandes alegrias. É, é um ser exatamente.
1: E eu nunca tá. Eu tá tinha pensado nisso, sabe? Nunca tinha pensado nisso. Tá querendo trabalhar de alguma forma.
0: Aham. Uh -huh.
1: né? Então... Sim.
0: Muito interessante do ponto de vista. Parabéns, <risos> me trouxe uma, uma reflexão muito interessante. Uh -huh. E vamos para a próxima pergunta. Galera, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, abram um, um, ali o, a caixinha de perguntas e façam perguntas. Inclusive, a, a Lauti aqui falou, de alguma maneira vão se manifestar. Eu acho que ela também ficou meio que virou uma chavezinha uh -huh. no pensamento. Ela falou aqui, você sabendo a sua verdade, você vai achar outras pessoas com verdades parecidas. E aí vai ter a conexão.
1: Exatamente, tem a conexão. Legal. E você, e você pode também fazer, dar esse clique nas pessoas se despertarem para sua verdade e, e gostarem da sua verdade, tomarem para si aquela verdade também e passar a ser uma verdade delas também.
0: Claro. Claro. Agora acabou de acontecer isso, me fez pensar numa, numa questão que fez muito sentido, e eu penso agora, tipo, caramba, me conectei.
1: Faz tipo... todo <risos> sentido, não né? acho.
0: Muito show. Mas, voltando à pergunta ali, que, que a gente entrou num. A gente foi para um outro caminho, que é a questão da energia. O que, que tu mais gosta em ser DJ?
1: Eu, no, no, no meu caso, o que eu mais gosto é de poder apresentar coisas diferentes para as pessoas ouvirem entendeu? coisas que eu sei que elas não vão procurar, elas não vão atrás para ouvir, elas não vão achar
0: Olha,
1: no Spotify me elas não vão achar no Deezer elas não vão achar no iTunes entendeu? Não toca na rádio não, não, não tem live no Facebook é isso que eu gosto e eu gosto de causar alguma reação Seja ela boa ou ruim. entendeu? Quando eu estou tocando, eu, não, não, eu não, não gosto que você fique indiferente ao meu set. Legal.
0: Eu quero que você
1: goste ou não dele. Entendeu? Prefiro que você goste. Eu
0: Sim, né? Queria,
1: só que a gente não consegue agradar todo mundo. Mas é Aí, negócio galera, mais, mais uma dica. Fala
0: mais uma dica agora: o, o DJ Fanox ele vai se apresentar na, na Twitch, então vamos interagir com ele. Vamos, vamos lá no chat, todo mundo junto. Ó, chegou outra pergunta aqui: o que, que tu acha da fama e como tu acha que é a melhor forma de lidar?
1: Eu, eu não sei porque eu não me, eu não me acho famoso. Eu não sei se eu sou famoso, eu sou famoso entre os meus amigos e entre as pessoas que me conhecem. Não sou uma pessoa famosa, então não, não, não sei dizer, mas eu acho que é um, um, uma questão que tem que ser muito bem trabalhada a partir do momento que você se torna uma figura muito pública, digamos assim. né? Porque eu acho que qualquer artista, independente do, do nível nacional que você esteja, se você é conhecido artisticamente apenas pela sua família ou pelo mundo inteiro você passa a ser uma figura pública, né? Sim. Independente se você é famoso ou não, você é um artista, você é uma figura pública. Se você, tá... se você é um artista profissional, você é mais pública ainda. Então, eu acho que tudo isso tem responsabilidades. Né? Então, uma fama traz muita responsabilidade. Te traz um monte de benefícios, traz um monte de privilégios, traz... Mas todos esses privilégios, todos esses benefícios têm um peso muito grande nas ações que você faz. Então, eu acho que isso é um... vai dentro da cabeça de cada um, saber balancear e se cercar de pessoas que têm o mesmo pensamento, que vão te ajudar e que não estão ali para te sugar, para te botar para baixo, que querem te absorver só o que você pode dar e não estão te dando nada em troca. Entendeu? Então, é meio que... A partir do momento que você começa a crescer, você não consegue crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho.
0: Exato. Ninguém... Isso eu Ninguém... falo bastante para as minhas alunas Ninguém... na, na Ninguém produção musical. Torna...
1: Ninguém se torna um Alok sozinho. Entendeu? Sim. Hoje o Alok tem uma equipe de quase 60 pessoas, só o Alok.
0: Imagina. E quando ele começou, Existe? ele não tinha Mas menos de 10, conversa,
1: Quando ele começou, era ele e o irmão dele. entendeu? E era tipo meio que brincadeira. Só que era uma brincadeira de criança, só que era uma brincadeira séria.
0: Mas eu digo, quando ele começou ali a ser profissional, não tinha menos de 10 pessoas ali. E fora que ele tem toda a questão da, do apoio da família, ele já, já veio sim, da sim, sim, uma sim, família exatamente. de música eletrônica. Exatamente, exatamente. Mas ninguém exatamente. cresce sozinho. Isso é uma ninguém coisa, que, que, sozinho, uma coisa que eu trago bastante para a Cosmo também, né? que é um propósito da Cosmo. A gente pertence ao mesmo universo e a gente vai junto.
1: Eu, eu, gosto, eu, gosto de, eu gosto de pegar o, o, o exemplo do Alok, porque o Alok já nasceu numa família musical, já veio de uma coisa musical. Era assim... Seria estranho se ele não se tornasse o que ele se tornou, pelo que ele fez, né? Pelo Por onde ele nasceu, por quem são os pais, mãe, pelo, todas as, pelo toda a história e o peso da história que o Juarez tem. O Juarez é o pai do Alok que o Juarez Sim. tem, a canta tem no, no, no Brasil, como precursores de música eletrônica no Brasil. E também o exemplo do Vintage Culture, que nasceu numa cidadezinha do interior, onde só tocava sertanejo, de uma família pobre, que não tinha dinheiro para comprar um computador, tinha que ir na lan house, baixar música e voltar e, e gravar música no computador, e tocar, e estudar e baixar. E voltar na Lan House, baixar tutorial para chegar em casa, assistir o tutorial de como produzir blá 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 então não é aquele negócio, ah o Alok conseguiu porque nasceu ali no meio não, conseguiu porque ele é bom teve um apoio Sim. entendeu? Mas, mas é bom o, o vintage, vintage também, também. Porque são ele é duas bom.
0: realidades diferentes Ex mas elas exatamente. não são o que a gente quer dizer são duas
1: exatamente. pessoas que tiveram quando, um apoio quando o, o Vintage estourou eu costumo dizer que assim todo mundo fica famoso da noite pro dia. Só que para chegar essa noite é muito tempo de trabalho.
0: Uhum. Entendeu?
1: Todo mundo fica famoso da noite pro dia, da noite pro dia, de um dia pro outro você ah, Nossa, fulano estourou, ficou outra não sei o que, não sei o que. Só que e desse dia para trás. O que aconteceu, tem? né?
0: Porque a gente é. vê só a ponta tem? do iceberg, como falam.
1: É, o nego só vê assim em cima do palco.
0: Aham. Uh -huh. Entendeu? Exato. O
1: que o está que, o que, o que atrás embaixo que você teve que construir para você subir lá em cima do palco, o, o, o público mesmo não enxerga, não tem essa noção do que é, né? Isso é verdade.
0: É, não é fácil, não é fácil. Depois que quando a tua história ainda precisa manter, né? O que, que tu acha da, desse processo da, de manter
1: Exatamente, você tem que é, aí Aí vem o processo de ser, se renovar, estudar, aprender, inovar, é, experimentar coisas novas, sons novos, novas tendências. É, não, tipo, é, não, não, não ter medo de, se, de, de arriscar. Às vezes você quer criar uma coisa nova, ah, mas isso aqui vai bombar pum, pum não bomba. Aí Sim. o outro lá, aí você mostra um negócio pro cara lá fala, o esse negócio vai bombar. Aí o Cevira fala, não, não vai nada. Não, não vai, não vai. Aí põe lá e bomba. Entendeu? Então. É aquele negócio. Tem que fazer. Tem que fazer, tem que estudar, tem que aprender, tem que evoluir, tem que experimentar, tem que ouvir coisas, tem que ouvir músicas diferentes, não só o seu estilo. Escute Exato. coisas que você não goste, escute coisas que você não goste. Só que não é coisas que você não goste que não fazem sucesso. Vai escutar coisas que você não goste que estão bombando, sabe, ah, um exemplo, não gosto de Anitta, ok, pega um disco da Anitta e escuta, profissionalmente, com ouvidos profissionais, não é o teu gosto pessoal. Não,
0: Yeli, tu Ele... vai encontrar muita referência Ele...
1: de coisa exatamente, boa, assim, Exatamente, eu exatamente. Gosto ah, não gosto de, de samba. Pô, não gosto de samba, mas escuta. Vê o que que faz, Sim. vê como é que é a construção de uma música de samba, vê como é que é a construção de uma música clássica, de um rap, de um reggae, de um... uma cúmbia, entendeu? Você... É... Cê... Eu, eu acho que assim o um artista não pode ser fechado. Não pode ser. Sim, não pode sim ser. com
0: certeza.
1: Não e, pode é, ser eu, assim.
0: eu falo muito para as minhas alunas da, de produção musical que nós como artistas a gente não pode se fechar e a arte também, porque a arte não é fechada. Então, por exemplo, ah, a gente vai lá falar de, de gêneros de, de música agora como a gente estava falando. A gente não tem mais um padrão. Todos os gêneros estão num gênero. Tipo, não, a gente não sabe mais definir o que, que é que eu e tal, porque tá tudo misturado. Então tá a arte, misturado. a forma da, daquele produtor que fez aquela música, ele se expressou daquela forma, ele tá com vários, várias coisas ali que fez sentido pra ele. E provavelmente Sim. ele ouviu essas referências que ele não gostava e achou alguma coisa boa no que ele não gostava e tudo mais. Então não dá pra se fechar. Também não dá eu pra concordo. definir
1: tudo. Ah, é, eu é, também é, acho.
0: É, é, é muito, muito legal, assim, e essa questão de usar referências. Não quer dizer que tu vá copiar. Quando eu falo para elas assim, ah, uh, usem uma referência e sigam essa referência. Eu não estou dizendo para tu copiar, mas na tua cópia, tu já vai criar uma coisa tua e não vai ficar
1: exato.
0: igual. Exatamente. Que era.
1: Assim, o, de repente, como um exercício, é até bom você tentar copiar uma track,
0: exato, mas nunca vai sair Entendeu? igual.
1: É, tenta, tenta fazer igualzinha Igualzinha Com o mesmo som com mesmo, Você já vai ver a, a, como é difícil Você conseguir fazer isso
0: Exato Uma né? coisa que eu acho muito difícil É copiar exatamente A mesma coisa ali Aí tem um somzinho lá que é naquele lugar
1: Os cachorros estão
0: tá atrapalhando tá... tá me ouvindo?
1: Todos os cachorros estão atrapalhando
0: Ah não, tá, tá de boa Tô te ouvindo. Mas aí tu tá lá copiando a música e eu tenho um sonzinho naquele momento ali, num determinado momento. Tu vai botar aquele sonzinho, mas o teu cérebro já vai estar tá querendo se expressar ali, já vai estar tá querendo criar alguma coisa. Não, mas esse sonzinho é. pode ser aqui do lado. Aí tu vai lá e muda de lugar. Não é mais a mesma coisa.
1: Exatamente. Exatamente, mas, bem assim.
0: aproveitando esse, esse gancho de referências e, e tudo mais, a Rizan me perguntou aqui, o que te inspira?
1: Vixe, tudo 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 me inspira tudo tudo
0: é depois de ter dito que até é coisa ruim que eu acho a referência né tudo
1: acho que é tudo, tudo meu... me inspira tudo me inspira tudo me inspira tudo me inspira meu filho minha esposa minha cachorra é, hum. todos meus amigos os, os problemas tu, tudo tudo a gente tem que saber é, tirar proveito de tudo de tudo, tem que olhar o, o copo sempre meio cheio, nunca sempre meio vazio.
0: É, eu parto do princípio que, tipo, se tem um lado ruim naquela coisa, também tem que ter o um lado bom, né?
1: Tudo tem é, tudo dois
0: é uma... lados. É, é uma moeda, vida. Tudo
1: tem a vida. dois lados, tudo tem dois lados. Tudo tem um lado, se tem um lado, tem outro.
0: Exato. Fornox, agora para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber uma dica para quem tá começando no momento de pandemia quais são as tuas de acordo com a tua experiência e no geral nesse momento assim o que tu daria de dica
1: comece não espere Porra. nada comece entendeu comece mexa-se ninguém fará por você o que você pode fazer entendeu então, se... Bom, não espera
0: o um momento perfeito
1: para começar. Não, não tem o um momento vai. perfeito. O momento perfeito é agora. Entendeu? E... Ah, e faça. Se você tem uma ideia que você acha que ela é muito boa, faça. Faça. Só vai ter certeza mesmo se ela é muito boa depois de você fazer. Entendeu? Se não deu Exato. certo na primeira, tenta na segunda, tenta na terceira, tenta na quarta. Vai indo até tentar, até conseguir até acertar. Entendeu? É a experiência Hoje... que vai
0: te. Que fazer hoje a tem um, é bom tem, um hoje, monte, né?
1: tem um tem um monte de curso tem um monte de mentoria tem um monte de grupo pago tem um monte de coisa aí tem um monte de coisa de graça no YouTube também que dá para ver tem um monte de curso em promoção por causa da pandemia aí também que dá para fazer entendeu então aquele negócio sai da zona de conforto levanta a bunda da cadeira, da cadeira mexa-se e Faça alguma coisa, saia do lugar, dê um passo à frente, dê um passo atrás, dê um passo pro lado. Mas mexe, mas parada é, é que não pode ficar.
0: É, é que nem a física, né? Um corpo em repouso se manterá em repouso. <risos> então
1: vamos mexer. Exatamente. Bora lá.
0: Galera, então eu quero convidar vocês para agora. Uh, o link tá na bio, mas eu vou repetir. twitch.tv barra culturacosmo. DJ Fornox já vai estar entrando ao vivo para mostrar os mashups dele e o trabalho dele como DJ. Falam, falem bastante lá. lá no chat, interajam bastante. Vamos que vamos. Valeu. Até mais. Muito obrigada, Fornox.
1: Eu que agradeço. Esperamos na,
0: na tela. Esperamos na tela. <risos>